0: Muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, enviada do inferno, Cecília Garcia
1: Marcondes. <risos> Cheguei! E cheguei aqui com fogo nas ventas para falar dele Um velhote português Que é o único escritor desta língua abençoada Já laureado com o Nobel José Saramago e sua obra Incrível e maravilhosa O Evangelho segundo Jesus Cristo E não poderia deixar de ser temos ele A, a reencarnação de Saramago Que nasceu antes mesmo dele morrer Jefferson
2: Figueiredo. Ora, poxa, o que que se fala aqui da minha pessoa? Gente, tá, tá um que inferno é esse cast, gente. Se vocês querem entender o que é a ideia do, do inferno pós-mortem, escutem esse podcast, mas vocês vão ver a presença da Cecília do Rio durante 30 minutos nos ouvidos de vocês. Ou, ouçam e saibam como é que vai ser o resto da eternidade, caso vocês façam a coisa errada. <risos>
1: Jefferson, não se engane, onde você acha que você vai estar, querido?
2: Eu vou estar num círculo diferente do Teu do Inferno, porque eu vou, eu vou, descer, eu vou descer um círculo mais perto do diabo toda vez que tu chegar perto. Se calhar,
0: será um bom programa. <risos> vamos
2: ver, vamos
1: ver. Misericórdia, que isso, José?
0: Que isso, José,
2: E nos recadinhos de hoje a Cecília tem um grande, grande, grande recado pra dar, né Cecília?
1: Nossa, o Jefferson está um pouco mal-humorado, vocês estão percebendo, né? Não Imagina. é à toa, não é à toa que ele tem a fama que tem. Jefferson, você precisa parar com isso, não é verdade? Você precisa dar uma pausa nesse mau humor Fala pro seu amigo maracugina. aí. Maracujina,
0: tá mandem maracujina pro Jefferson pelo correio. Mandem a cara maracujina pro divocista. Né?
1: Nossa, que horror. É, que... O
0: Jefferson é a minha simpatia desse podcast.
1: Falando, Falando obrigado. o último podcast, comentando a resposta resposta, né, a única resposta que a gente recebeu da, da pergunta de, de quem nós seríamos os personagens, na verdade a pergunta era quem o Viltor seria, mas aí ficou aquela coisa, ah, o Viltor é uma coisa tão bizarra que o povo travou, né, deu tela azul em todos os ouvintes, ninguém sabia dizer o que, que o Viltor seria na literatura russa, porque então, ele seria a garrafa de vodka.
0: Eu acho que o Dostoiévski nunca teria me escrito, só acho isso. É impossível escrever é o Viltor, isso é verdade, é cara. Você, no, no máximo o Gogol, né, cara, que era um dos cara, caras mais pirados lá dos russos,
1: e aí a, a Mariana da Costa Linhares Que é uma super ouvinte nossa Sempre comenta Cicilete. O Jefferson morre de ciúmes Porque ela me elogia Mari, manda um beijinho pro Jefferson nos comentários, por favor Até porque é, Você disse uma coisa que é verdadeira Eu E o Vilto rimos, mas o Jefferson, você sabe Ele não acha muita graça nas coisas É essa pessoa alegre da vida Então ela disse assim Bom, o Vitor não sei quem seria o personagem Mas o Jefferson poderia ser aquela velhinha caloteira Que o Raskolnikov matou <risos>
0: Depois querem eu... que eu seja bem humorado
2: Depois disso, me chamaram de caloteiro Velho e que <risos>
0: morreu Montagens, que, quero montagens De um machado cravado na cabeça E eu, <risos> eu, eu quero um machado <risos> cravado Na cabeça do Vilto.
1: Eu quero uma montagem do Jefferson Com machado cravado na cabeça No corpo de uma velhinha Vai virar meu wallpaper, Vilto! Qual é o seu recadinho para o dia de hoje, depois de tanta palhaçada?
0: Então, além de estar aqui no 30 Minutos, eu participei também de um cabuloso cast, lá com meu amigo Lucien, onde a gente, junto com o outro escritor, o Alexandre Carfer, entrevistou o Eduardo Spor, falando do novo livro dele, que vai sair aí no final do ano, e a gente foi tipo um sem censura, assim, a gente encheu ele de perguntas, sabe? Tentando saber qual que era o esquema do último livro dele, tentando arrancar spoilers que nem malucos, não, brincadeira, a gente foi bem... É... Na verdade, o spoiler né? Que segurou os spoilers. <risos> a gente ficou perguntando de tudo. Expor spoiler, sporn, spoiler. Pá, cara, que piada horrível. Não, Foda, não meu Deus. Deus, que coisa Não, Gers, não. Enfim, foi um cast bem legal, o link vai estar aí no post, e ouçam lá, galera.
1: é o que está se multiplicando pela internet, vocês estão percebendo, né? Isso é um perigo. Então. É,
0: porque ele é um golfinho, é. sendo
2: golfinho é fácil fazer isso. <risos>
0: Hoje nós estamos aqui para falar de O Evangelho Segundo Jesus Cristo Um livro do senhor José Saramago Ao qual a gente já tem algum programa gravado Que obviamente eu não vou lembrar o número de cabeça Mas vai estar o link aí no post para quem quiser ouvir e, Mas hoje a gente vai falar de uma das obras-primas desse cara Que é Nobel de Literatura Cecília, por que você acha que alguém, né, que uma pessoa Deveria se debruçar sobre esse livro de Saramago Em sua ausência de marcação de diálogo? no mais clássico estilo Saramago e investir algumas horas na leitura desse romance. Algumas horas?
1: Três <risos> mil <risos> horas são algumas horas, não é mesmo? É, pode algumas ser. Algumas horas, tudo ser. depende. Então, em primeiro lugar, vamos desmistificar a coisa. Eu tenho uma experiência muito interessante pra contar sobre essa coisa do Saramago, que é com o César, inclusive. Eu cheguei, acho que eu cheguei a postar isso na época. Ele tava lendo outro livro do Saramago e, como é, pra quem não sabe, pra quem tá entrando em contato com a, com a coisa do Saramago agora... A
0: coisa do Saramago, isso tá ficando estranho. É, estranho. Até de olhar assim a hora, a, garagem, a hora, depois. É. Que espaço!
1: Ai, pronto, aí né? Vem o Jefferson, Manuel O Jefferson
0: vai interpretar o Saramago nesse podcast, nas suas falas. Já... agora ah,
2: poxa, qual, é, qual é o problema com o jeito falar assim? Vocês <risos> têm um problema?
1: Enfim, e assim, a obra do Saramago tem uma característica de forma muito específica, que é, é um trabalho todo específico com pontuação, paragrafação e tal. Então, ele usa poucos, poucas pontuações, né? Usa vírgula, usa ponto final, essencialmente. E, e só, né? <risos> Não, chega tem instalação interrogação Às vezes, dependendo do livro, acho que chega Se eu não me engano ah
2: dependendo do livro, chega
1: eu Mas, assim, pra vocês verem Isso significa que não tem dois pontos Que não tem marcação de travessão Aspas, e assim por diante Então, é, os diálogos dele, por exemplo São todos blocados, separados por vírgula E tal, quando o César estava lendo esse livro Ele tava lendo, ele, nossa Tipo, super dentro da leitura e tal, Nossa, que legal isso aqui, super empolgado eu Falei, é, tá vendo, o Saramago tem um jeitão Passa umas páginas, depois você nem percebe que tá faltando pontuação. Aí o César olhou pra mim com aquela cara de publicitário e falou assim, mas que pontuação que tá faltando? E aí, acabou minha vida. Tipo, falei, nossa, velho. Cara, ele falou, pra mim tá bem mais fácil assim. Eu falei, nossa, como assim, né? Então, assim, é uma coisa... Olha, que difícil. É difícil pra gente que é muito obsessivo com pontuação. Se você é mais desencanado, você vai lendo e vai percebendo a marcação oral da coisa e pronto, é isso aí.
0: Ah, é, mas então Jefferson, nos deu uma sinopse do Evangelho segundo Jesus Cristo, se é que já não tá tudo no título. Bem,
1: eu não sei se tem
2: muito o que contar, assim, ó. Era uma vez José e Maria, José e Maria tiveram um filho e eles <risos> acordaram numa manhã meio cedo, sei lá, com bafo e fizeram aquela coisa que todos os seres humanos gostam de fazer. Não importa a orientação sexual, canto do globo, fizeram com um bafo e com tudo mais. Nasceu um pirralho chamado Jesus e o pirralho cresceu e sei lá,
0: todo mundo conhece essa história, gente. Não, não tenho o que te contar. Mas sabe o que eu acho que a gente podia se concentrar em falar? O que que é diferente no livro do Saramago em relação à história bíblica, né? Porque, por exemplo, um dos pontos que eu acho interessante. Na Bíblia, a gente não sabe o que que aconteceu com José. A última citação que a gente tem de José, o pai de Jesus, é quando ele tem 12 anos, né? Jesus, Jesus tem 12 anos, e ele vai ao templo, e Jesus é esquecido lá e tal. É a última citação que a gente tem José. Depois daquilo a gente só tem Maria, Maria, Maria. Mas o Saramago, ele deu um jeito de explicar o o que aconteceu com o José.
2: Ah, pois é. O José, o José é muito problemático pro Jesus. Se, se o Freud chegasse a <risos> sessão de família, José, José seria um grande problema na vida de Jesus. Porque nos evangelhos ele simplesmente some, sei lá. Quem é José nos evangelhos? Para onde veio? De onde foi? Abandona ele de menor? Não sei, talvez. Mas aí é tá. O Saramago é muito esperto, que nem o Vildo falou. Ele põe... Porque isso é um grande problema. Pô, porque o um José é o pai e não é o pai do guri. Ou seja, não isso é meio problemático. E, e o fim que ele dá pro José, que é até meio uh, bizarro. Eu acho meio bizarro o fim que ele dá pro José, mas é bem humano. Porque a Bíblia é simplesmente ignora. Ele é um Ah, ele é o pai adotivo, é o cara. É o que assumiu a barriga de aluguel de Deus. <risos> e, pô, o Saramago dá todo... Se a gente for ler o romance, a gente for dividir ele, eu acho que a primeira parte é muito mais sobre o José do que sobre o Jesus mesmo, porque só depois que o José é morre que Jesus no, no Evangelho, Saramago começa realmente é, a ser Jesus, pelo menos na, na figura que a gente conhece. A primeira parte toda definindo o José, os problemas. De José. José tem vários problemas com qualquer ser humano, principalmente quando tem um bacuri como Jesus. Ter Jesus na família não é pra qualquer um. Isso traz problemas. E, e é isso, eu acho que interessante. Ele dá um fim meio, sei lá, dramático demais, mas é a vida, né?
1: Vilto, e você? Nós estamos aqui, prezado ouvinte, com duas facções muito distintas. Porque o Jefferson, como as pessoas sabem, é um satanista ateu, com as pessoas, né? Satanista é mentira, ateu é verdade. Tem que esclarecer porque nessa né, é uma época que a gente não pode brincar muito com isso. E o Viltu tem um convívio próximo com, a, com religiões cristãs e com os evangélicos especificamente. Vilto, você você, é, associou, achou esse livro é, tão ofensivo quanto outras pessoas acharam na época, você faz parte do time do tipo é um ultra de falar que Jesus trepou, que absurdo ou não, você é menos moralista Ou mais ou menos, conte-nos
0: Olha, cara, eu, eu acho Que só quem realmente É fundamentalista, assim, ao extremo Que aí fundamentalista Tu tem em qualquer tipo de é, Grupo humano, né, em qualquer grupo humano Que acredite em alguma coisa, tu vai ter fundamentalista Tipo a Ceciletes É, é até os Ceciletes, da religião da Cecília né Que acreditam que a Cecília é uma profeta ah,
1: tá. que
0: <risos> Ai, que absurdo Ai, <risos> <risos> é que é absurdo mesmo, <risos> <risos> não, mas assim, em qualquer grupo humano, é, vai ter os fundamentalistas, cara, e eles vão olhar e vão achar aquilo um traje, assim, sabe? É, e eu, cara, quando eu li assim, eu, eu me diverti pra caramba. Eu, eu acho que o Fugelho Segundo Jesus Cristo é um livro de comédia, às vezes, sabe? Que o Saramago, ele tem essa coisa de questionar alguns lugares comuns, assim, que já ninguém mais questiona. Por exemplo, eu acho que é uma cena que a CESI até tinha separado pra falar. Eu acho, não, eu tô, eu tô mentindo aqui. Eu sei que é uma cena que a CCC tinha separado pra falar, que é uma, uma das frases mais é, conhecidas. Por
1: que é que
0: é meu boleto né? Que é uma das frases. Meu, vou, agora eu vou apanhar dos fundamentalistas da, da religião da Cecília, olha só. É, que é uma das frases mais conhecidas do romance, que é, é: precisa ser Deus pra gostar tanto de sangue. Que, cara, quando eu li isso, assim, eu achei sensacional, cara. Porque ele, ele, é, Jesus tá chegando ali em Jerusalém, existe fe uma festa de sacrifícios de, de animais pra poder justificar os pecados, né? Como, como é era no Velho Testamento, e aí eles olham para aquilo ali e dizem, pô, é preciso ser Deus, vou gostar tanto de sangue, cara. Tipo assim, cara, é, é muito idiota tu achar que um animal morto vai justificar o pecado de alguém, sabe? Então, tipo assim, é, é pegar esses lugares comuns, assim, e questionar, por exemplo, outra coisa que aparece no romance que, e, na época, assim, cara, eu, eu achei sensacional, assim. Tem uma parte que o diabo pega e diz, não, tá, mas e se, e se eu me arrepender aqui, né? Eu, 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 agora, eu acho que vocês podem refrescar minha memória, porque eu não lembro direito. Se é o diabo que pergunta para Deus se ele se arrepender ou se é Jesus que sugere isso pra Deus. É
2: Jesus, é Jesus, gente. Jesus, Jesus, Jesus tem sempre um bom pensamento, cara. Jesus é a Jesus. pessoa que tem nesse livro, cara, porque o resto até Deus é um grande pão no cu, cara.
1: Tem umas horas que parece muito que ele tá mais próximo e se identifica mais com o diabo do que com Deus, velho. Eu fiz essa associação de, de alguma forma. Jesus tá muito mais próximo das ideias do diabo do que do que de Deus. Mas tipo, que notaria, de...
2: cara? A ideia é de ficar no, no paraíso cristão deve ser muito chato, admirando Deus o resto da eternidade tocando ar Gente, isso dá lesão por esforço repetitivo. <risos> <risos> Sem contar os caras que tu vai ganhar por ficar numa nuvem, a eternidade admirando Deus, cara. Não, cara,
0: vamos pro inferno. Não, mas assim, eu, eu acho sensacional cara o questionamento que, que Jesus levanta, assim, tá, peraí, mas se Deus tá oferecendo perdão pra toda a humanidade, por que, que ele não pode perdoar o diabo também? Tá, mas
2: isso vem de outra parte que é da mesma cena, que é quando eles estão na barca, que eu acho a melhor cena que tem no livro que tá Deus o diabo e Jesus na barca, numa barca assim no meio da galéia e vai com uma coisa assim que eu acho que é Deus que vai falar ou o diabo que fala, ah, de todos os, os males que vai acontecer com a humanidade depois de Jesus aí o diabo, ah não cara, eu vou me converter, eu quero ser perdoado porque ah, eu não quero ficar do lado ruim, aí Deus não, não, para, para, tudo, não pode fazer isso cara, se tu fizer isso não tem um inimigo e sem inimigo não tem razão de existir e, e isso vai muito na, na esteira do que o Vilto falou, entendeu Deus não é um cara legal no evangelho do, do Saramago. Quer dizer, Deus não é legal nem na Bíblia. Imagina no evangelho do Saramago.
1: Nossa senhora, Deus não é um cara legal nem na Bíblia. Imagina no livro do Saramago. Melhor não, frase.
2: É, e é aí que tá, cara. O, e uma coisa pra quem lê o livro, que, que ao menos que seja o, aqueles fundamentalistas que o tu falou que todo lugar realmente tem. Em nenhum momento o Saramago questiona a ideia de Jesus como uma pessoa boa. Pelo contrário. A única diferença que ele faz é que ele, ele aproxima isso. Da, do, Ele humaniza, cara. Quando ele, aproxima, ele faz essa aproximação ele mostra que ser bom não é algo de outro mundo. Um ser humano simples pode ser uma pessoa boa. Um cara lá na Galileia de dois mil anos atrás pode ser uma pessoa legal. Inclusive tu, entendeu? Seu leitor filho da puta. Ele humaniza, Jesus. É mais ou menos isso que ele quer dizer, então. E tá desmistificando várias coisas. Uma que, ah, Deus, a ideia de Deus, principalmente quando ele fala com o Deus cristão é muito sanguinário. E o Saramago adorava lembrar disso, não só no Evangelho. Quem leu o ensaio sobre a cegueira lembra da cena dos olhos da igreja e tipo, uh, que. E Deus é cego, entendeu? Deus é cego. Deus pro Saramago é tudo é cego, é burro. Mas tá, Jesus é o cara, é uma boa pessoa. Mas ele, ele é bom não pro ser divino, é porque ele é uma pessoa, entendeu? Ele tem medo. Tanto que a última cena do romance é isso. Ele perdoa a humanidade apesar do medo dele. Ele vai se sacrificar. E Deus? O que, é que Deus faz? E aí, Vilton?
0: Eu, eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente dessa coisa do, de como o Saramago enxerga Deus na obra dele, né? Que é o que é seguinte, cara, como o Saramago ele é ateu. <risos> é sério? <risos> Droga, da Spoiler, né? Spoiler. <laughs> <da>? <laughs> <laughs> oh, oh <my> <laughs> Uh, não, mas assim, eu, eu acho que a crítica do Saramago, cara, ela consegue ser mais refinada. Que o Saramago não, não chega e mostra e diz assim: ah, Deus é uma figura sanguinária. Na, na minha interpretação, claro. É, ele mostra assim: é, tu acreditar dessa forma idiota que tu acredita é, é que é, é, sabe, é ridícula, entendeu? Eu acho que é ne nesse ponto, cara, que. Ah, agora eu vou fazer um momento Saramaguete aqui. <risos> eu acho que é nesse ponto que todo mundo mundo devia ler o Saramago, entendeu? É, é pra se questionar sobre várias coisas que você acredita, inclusive e principalmente a religião. Depois eu que sou satanista aqui, né? Então,
2: eu, eu, eu só não faço inimigos porque caso eu morra e exista essa história de céu, não posso fazer inimigos depois que eu morrer, entendeu? Eu tenho que ficar aberto a todos os lados e as possibilidades.
0: Vocês estão vendo com o Jefferson, cara, no final das contas ele não é nada, ele só é um esperto, cara, que quer se dar bem, entendeu? Mas é óbvio, eu sou quase um publicitário que nem o Milton.
1: Yeah. <laughs> Uma coisa que é legal de pensar nesse, nesse rolê de humanização de Jesus e Esse tal.
2: Esse rolê, gente. Poxa, Cecília tá colocando Jesus no rolê. foi eu que sou satanista nesse podcast. Tudo bem. Irmão. Deus tá vendo
0: isso, Cecília, tá? Deus tá ouvindo também. O Jefferson tá dizendo que Deus tá vendo. Então, Olha voltando ao Ele vai dizer, não, é o Deus do Saramago
1: é, Foi pro caralho, né? Foi pro caralho o negócio. Que é Jefferson falando de Deus. Viu, tô querendo falar de Satã. Olha, tá tudo errado. Enfim. O que eu ia dizer é que É uma coisa, uma, uma lembrança que eu tenho Uma referência que eu faço com, com relação a isso É no alto da compadecida, quando no julgamento Eles estão ferrados lá Jesus tá, tá no posto de juízo O diabo tá lá como promotor Cagando na cabeça de todo mundo E aí na hora de chamar a defesa Não é Jesus que é chamado João Grilo apela para Nossa Senhora E o argumento dele é, eu vou chamar alguém que tá muito mais perto da gente Alguém que é gente de verdade Então essa construção bíblica de Jesus Transformou essa figura numa... Tá num elemento tão distante Tão inatingível de, de perfeição E sacrifício, que de alguma forma Nem há tanta identificação com ele É uma luta que recentemente é, Algumas religiões cristãs estão se Preocupando em, em, em Mudar e tal, então é uma coisa, uma imagem que tá, Há uma tentativa de mudança Mas acho que a, a, o evangelho vale Ser lido também por isso, né, o evangelho segundo Jesus Cristo Porque de alguma forma a gente vê Jesus muito mais perto da gente Do que daquele cara Metafórico, né da, da cruz, lá na igreja e tal, então eu acho que isso é uma, uma coisa interessante, entendeu? Um ponto legal de
0: gente prestar atenção. E, e eu acho que esse é o tratamento literário, cara eu acho que a literatura, ela tem que ser isso, assim e ser, a literatura eu acho que ela pode entrar e questionar as coisas, mas, mas assim, ao mesmo tempo eu não vejo em nenhum momento o Saramago chegando e, e parando a história e dizendo assim, gente, é, cuidado com a religião, não sei o que, sabe? Tipo assim fazendo uma denúncia crua não o Saramago pegou e pensou num isso ser, entendeu? E começou a escrever sobre isso, cara. E, e por isso que eu digo assim, ah, uma coisa é tu digamos assim, se tu é um fundamentalista, tu vai olhar aquilo e vai achar uma ofensa. Mas se tu pensar um pouquinho, cara, é literatura entendeu? Eu posso ler isso aqui e, e se você também que tá ouvindo esse cast e sei lá, tem medo alguma coisa ou sei lá, tipo, ah, isso vai totalmente contra o que eu acredito cara, e daí você pode ler pra conhecer entendeu? Não, não, não tem nada a ver
2: uh, A ideia do evangelho não é dizer, Deus é ruim, Deus é um sanguinário. Tá, ele diz isso, mas não é o ponto principal e ele não perde muito tempo nisso. Na verdade, ele quer ele quer re ressignificar várias coisas, e mais o que ressignificar, ele quer que quem lê principalmente aquelas pessoas, acho que o objetivo dele não era atingir o público, tipo eu, que não, não acredito em Deus, mas ele queria atingir aqueles que realmente acreditam, não para dizer assim, não acredita em Deus não acredita em Jesus, mas repensar em algumas coisas, muito mais sobre Deus do que sobre Jesus, porque sobre Jesus Jesus é o cara, acho que é o, é o único ficha limpo de todo romance porque todo mundo fez uma cagada principalmente Deus, né? o diabo fez a Maria fez, o José tem seus pecados os apóstolos nem né, se falam mas é que tá, ele quer que as pessoas que nem ressignifiquem e pensem ah, tá, diz isso na Bíblia, mas por que diz isso na Bíblia? E por que eu tenho que aceitar isso? E no fim também é só literatura, tipo, ah, isso a gente pode ler também até a própria Bíblia com literatura eu acho que tem umas partes muito legais, tipo, tem um dragão de sete cabeças no fim da Bíblia a maioria do, a maioria do pessoal <risos> esquece que o Apocalipse acaba assim, gente, é um dragão de sete cabeças jogando fogo e o mundo acaba. E não é ficção científica, não é Certo dos Anéis, não é nada. É a Bíblia, gente. Não é à toa que o Tolkien pegou várias coisas da Bíblia pra fazer a literatura dele. Então, não leve as coisas tão a sério, por mais que vocês tenham uma crença. A crença não pode superar algumas coisas, tipo humanidade. E o Saramal queria também mostrar isso. Principalmente pros católicos, aqueles mais portugueses assim, que Deus, Deus, Deus. <risos>
0: Manoel, você pulou, Manoel. Olha, foi, eu votei Manoel não, José. Cara, o Jefferson me fez lembrar, cara, de uma das reinterpretações da Bíblia mais divertidas que eu já li na vida. Que é um livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, que morreu até esses dias. E é, nossa, cara, o título é muito longo, mas é, é mais ou menos assim, as maldições e as belas profecias de Agnes Luther Bruxa. E cara, é tipo, é um livro que eles pegam e, e reinterpretam várias coisas do Apocalipse. Assim. Um menino nasce como, como a besta E daí todo mundo espera que ele destrua o mundo Mas ele não quer destruir o mundo Ele quer ser um ambientalista, entendeu? <risos> E aí, tipo, vai um anjo e um demônio pra tentar convencer ele que ele tem que destruir o mundo, sabe? Aí os cavaleiros do Apocalipse na verdade são quatro motociclistas, gente. Então... Não, não, <risos> mentira. Os quatro cavaleiros <risos> do Apocalipse
2: são Niemeyer, Dercy Gonçalves, <risos> Eben e o Silvio Santos. Não me pra mim. Alguns deles fingiram que morreram, tipo, para só pra ficar na bituca.
0: Depois eles que eles renascem, é outra figura imortal, gente. Não me vem com essa questão isso. Cara, quem é a favor do Jefferson reescrever uma versão do Apocalipse?
1: Por favor, <risos> deixe nos comentários, né? Jeff, hashtag reescreva
2: Apocalipse. Por Não favor. Não gente. Por o favor. Apocalipse é agora mesmo tendo de fazer um podcast com o Milton e sobre o Saramago, gente. Isso
0: é um inferno mesmo. Ah, é. Mas falando em inferno, cara, falando em inferno, uma coisa que eu queria comentar é que eu acho que um dos personagens mais legais do livro é o Diabo. É o
1: Diabo eu tô tá falando! <risos> o cara mais <risos> legal <abazanda risos> é de que eu, eu conheço
2: é o diabo essa piada do Zeca Baleira é pior melhor... que as piadas do Vilto, cara, o cara mais underground que eu conheço o diabo, assim, é muito reduzente <risos> é, não, é sensacional
1: todo mundo vai pular no heavy metal do seu, pa, 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 pa. melhor trilha sonora, velho,
0: depois com certeza meu Deus, me fala em Zeca Baleira e me lembra que a única vez que eu estive fora do país, eu vi um aglomero de pessoas e eu fui ver, era um show ao vivo em Buenos Aires, e era o Zeca Baleiro que tava tocando <risos> <risos> Enfim. Mas eu digo, vem, é que você traz a lenha sorte, pro meu fogo acender, cara. <risos> Aí eu olhei ao redor, aquelas pessoas tudo felizes, com camisas verde e amarela. Eu digo, cara, os brasileiros vêm a Buenos Aires pra ver o Zé Cavaleiro, cara. É só o Brasil, viu? De mesmo. bala, né? Pra ver como o diabo existe, gente. Pra ver como o diabo existe. <risos> Não, mas olha só, o que eu queria comentar sobre o Diabo é que, assim, ele é um personagem literário que muita gente já usou, assim, né? Por exemplo, é... no Fausto, né? A gente tem o Mephistopheles, que faz aquela... tem toda aquela coisa de vender alma pro Diabo, né? Que é o grande mote do Fausto. Na Divina Comédia, a parte que todo mundo lê é o Inferno. N ninguém tá nem aí pro paraíso.
2: Mas é óbvio, cara. O Dante põe o Dante um papa recém-morto no Inferno, cara. Tu vai ler o que Deus, olhar Deus, contemplar Deus. É chato, cara, tem um inferno, tem circo, tem fogo
1: Existe uma coisa sanguinária, né? Ninguém quer ver o cara lá, feliz Bem, ó, oh, ele foi uma pessoa boa Agora ele está aqui, bem, comendo vários Duck and e tal, ninguém quer ver isso, entendeu? As pessoas querem ver É a, a carnificina, é, são os Amantes da luxúria, ficando Um pertinho do outro, sem poder se encostar O povo quer ver a agonia, o povo quer ver o próprio Crabulhão, quer ver o mochila de criança Quer ver o Beuzebú, entendeu? É isso, é, quer ver, a, ó, a própria história é, de Jesus.
2: 30, nem, ninguém lembrava Jesus, se ele fosse um cara bom e não tivesse morrido, entendeu? Digamos assim, Jesus não seria o símbolo católico, símbolo cristão, se ele tivesse só sido um cara bom, porque durante, dentro da mitologia católica tem, sei lá, Santo Antônio, Santo Antão, tem milhares de São Cristóvão, são não sei o que, todos foram bons, mas o que faz o Jesus ser lembrado é porque a história dele é uma das mais sanguinárias. Ele foi um cara puta bom e o Judas lá entregou ele por 30 moedas, cara. Que Jesus não vale nada mesmo que 30 moedas, cara, hoje em dia tu não compra nem o. O, o pão da vida não mas é que tá eu é, é, é por isso que o diabo, o diabo é tão importante entendeu e o diabo do Saramago é legal porque ele é o diabo dúbio entendeu ele é o cara muito mais humano e bom do que o
0: próprio Deus e ele é muito mais chapa do Jesus no fim das contas do que o próprio Deus assim ó, a pergunta que eu não assim para ter uma noção no livro Deus manda né o Jesus ter com o diabo né como uma forma assim de treinamento de aperfeiçoamento como pessoa da adolescência de Jesus <risos> o que eu acho genial. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é assim, até que ponto esse personagem literário diabo, né, ele ainda... Vamos dizer assim, pode ser usado Ou pode ser reinventado vocês acham pri Principalmente depois do evangelho Segundo Jesus Cristo, assim, literariamente não, falando Não, dá pra
2: fazer, dá, mas tem que fazer O que tipo, o Saramago fez, tu não pode Cair no ovo, entendeu? O, o legal do Diabo dele, no, no evangelho É que o Diabo dele, ele é muito duro, entendeu? Pô, o Jesus faz um estágio na adolescência Com o Diabo pastor E aí que tá, o Diabo é um cara muito Ele, ao mesmo tempo que ele é um cara ruim ele é altamente bom e Humano, entendeu? E ele se... E o diabo, isso é uma coisa que eu, eu também vou lançar a pergunta, principalmente pro pessoal que tá ouvindo e já leu o livro. O diabo às vezes parece muito mais ser uma personalidade de Deus do que ser um ser em cinta. E isso é uma coisa que o Saramago nunca deixa bem claro. E, pô, dia, e é isso que faz a, vale a pena tu usar o diabo, o símbolo do diabo. Se tu vai usar como aquela coisa assim, tipo, o exorcista, o diabo, bah não faz, cara. Porque isso aí é o maior clichê e desde a Idade Média usaram isso um milhão de vezes. Mas tu vai ressignificar aquela coisa de uma forma legal, assim, principalmente que vai trazer, vai trazer mais perguntas do que respostas, tipo Saramago, eu acho que vale a pena usar. Porque é isso que o Saramago faz e o que torna o diabo, assim, como um bom satanista, segundo a Cecília, um personagem interessante no, no romance. Talvez o mais interessante no sentido, assim, de ambiguidade.
1: Mas se a gente pensar em toda obra em que aparece o diabo, é, existe um fascínio em volta, porque é, é, tem essa multiplicidade de coisas que você pode atribuir. Porque o cara pode ser é, de uma figura extremamente cruel e... Nossa, é, e putz, meu... <risos> do demônio mesmo, entendeu? Do Delicano, ele pode ser o motherfucker, como ele pode ser extremamente assustador, como ele também pode ser um cara extremamente engraçado, porque é ele ali, o humor cáustico, sarcástico, não é uma coisa divina, entendeu? Então a característica de Deus, ainda mais comparado com o diabo, ela sempre acaba sendo é, menos interessante, sempre acaba sendo meio, eu não sei, meio sem graça mesmo, então, quando você pensa, por exemplo, vou citar de novo o Alto da Compadecida, porque eu acho que essa cena de julgamento, ela tem muita a ver com como, como a coisa cristã é construída, até porque o próprio Ariano era católico e tal. Pensa assim, ó, quem que faz rir, quem que chama atenção, quem que centraliza o negócio? É o diabo ali naquele momento, que tá fazendo acusação, que fica batendo boca, que é intransigente e tudo mais. Não é a calma e a serenidade da divindade. Não, isso sempre pode ser recriado e reconstruído, entendeu? Porque é uma figura que, que tem uma possibilidade de trabalho muito maior do que Deus em si.
2: Não, e um última coisa sobre o diabo, todo mundo tem seu próprio diabo no círculo próximo, por exemplo aqui no podcast a gente tem o diabo na forma do Vilt que é um publicitário, tem a maior representação do século XXI do que o diabo entra vem entre nós, e eles são formados a nível superior hoje em dia e em massa, lembrem disso o diabo tá sempre do nosso lado, ressignificando nossa vida e fazendo não, cara, mal o,
0: o Gerson mostrou o lado comunista dele agora Meu deus. mas o
2: deus do Saramago tu tá, tu tá pedindo ajuda pro deus do
0: Saramago pensa nisso Não, não cara. Eu, a Cecília falando do alto da compadecida eu fiquei, eu, 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 eu dei uma desligada geral, assim, porque eu fiquei pensando o que que seria você ver uma discussão de religião do Ariano Suassuna com o José Saramago, cara, os dois discutindo Nossa,
1: isso. ia ser pau, porque os dois eram mega mal-humorados, né?
0: É, ia ser muito engraçado, coisa. Eles iam se pegar na porrada.
2: Não ia não, cara, o Ariano pelo menos sabia fazer piada o Saramago, não era muito bom com piada. O Saramago era tipo Vilto. assim, quando tentava ser engraçado era menos engraçado do que já era. E quando não tentava <risos> ser engraçado...
0: Vocês estão lá... vendo quem que é o diabo, né? Vocês estão vendo quem que é o acusador aqui nesse podcast. Ah, eu sou
2: o diabo mesmo, cara. Eu tenho que abrir, pô, tenho que abrir ponto, porque já falei e vou repetir. Não fechem possibilidades pro fim da vida. Lembra da, da aposta de Pascal? Pascal dizia que se tu, se tu não acreditar em Deus e for verdade, tu vai. E a pessoa que acreditou gastou 70, 80 anos da, da vida. Se o cara acredita, ele só vai perder a, a eternidade no inferno. Então eu não posso fazer muitos inimigos, cara. Tem que ficar no meio termo ali. Tem que, tem que fingir que acredita em um, fingir que acredita no outro. Tem que ser quase um licitário, assim que nem o viu, que é o diabo na face da terra. E mantém as relações
1: amigáveis eu como professora acho que eu, acho que eu tenho que ter o direito de escolha, o mínimo que eu posso receber no pós-mortem é o direito de escolher pra onde eu vou e aí o meu critério vai ser assim, ó, onde vão estar certas pessoas, porque eu não sou obrigada então uma coisa que eu não sou eu obrigada para saber minha eternidade aguentando certa galera então assim, ó, se tiver muita gente muito bacana e muito do bem, mas que a é gente insuportável no céu, eu vou ser obrigada a escolher pro inferno mesmo entendeu? Não que eu vá ter muita opção, porque como comunista eu acho que não tem espaço pra mim no céu mas, digamos que e existe essa chance de escolha eu não sou obrigada, velho, eu acho que muitas vezes o inferno pode ser um lugar mais legal mesmo meu Deus <risos>
0: Ai, ai, o que esse cast virou? O que esse cast virou? Virou um inferno, um inferno na internet Eu acho que a pergunta final deveria ser o pessoal julgando Pra onde vai cada um de nós, cara Eu já não vou, já tô no
1: cast. Vocês, olha, ai, vocês, é. olha Lembrem que Vilt e Jefferson tem que ficar juntos Pra que nós possamos, de algum lugar, assistir isso com TV e pipoca, entendeu? Imagina esses dois ranhando juntos pela eternidade Quem perderia aí? O diabo cobraria até ingresso
0: Meu Deus, que maldição, cara Que maldição <risos> Cara, a maldição
2: seria ter a Cecília de espectadora.
0: Aí isso é um inferno de verdade. Pelo menos esse programa serviu para descobrirmos o plano maligno da Cecília de criar uma religião, né? Os cecilianos <risos>
1: Estou sendo muito despedida. Vocês sabem disso. Se eu, se eu resolver esse Ela, ter ela assim...
0: vai dizer. Sabe o que a Cecília vai dizer? Que antes dela veio a profetisa dela, Jane Austin. <risos> trazendo a palavra. <risos> Trazendo a palavra feminista. Minha e quando o mundo estava preparado para a chegada dela, aí que ela apareceu. Entendeu? Enviada
2: direto do outro Jenny
0: Austin, Cecília Garcia marcou. Nascida de duas mulheres, né? Porque ela
1: feminista. Isso eu ia falar, ó, em primeiro lugar, homens na minha igreja vão assim, ó, fazer os serviços mais furdos e vão ser supervisionados cruelmente por mulheres treinadas, entendeu? É um exército mesmo. Eu não gosto do termo religião, já disse que eu prefiro o termo gangue, né? Mas.
2: Nossa, gente, o que que tu vai dizer depois disso, gente? Misandria, cara. A Cecília acabou de pregar misandria, que o Saramago também direito e é errado, então, mas tudo bem,
0: esquece, cara, vamos lá. Daí a Cecília vai dizer, óbvio, ele é homem. Meu, o Saramago,
2: como um bom homem que era, ele era um cara mandado pela mulher. Quem é só... viu o José Pilar, vejo o Saramago no auge alto, no alto dos seus 80 anos, era tão homem como qualquer outro homem na face da Terra. Tem a fama, tem a glória, tem a pose, mas é mandado pela mulher em casa como qualquer ser humano do sexo masculino pisou pisou, pisou, vai pisar nessa terra, cara.
1: Com isso, é isso, isso nós concluímos que o Jefferson claramente é mandado pela esposa. Claramente. Mas todo homem, essa,
2: eu disse que todos os homens, eu também essa, sou.
1: Essa marra toda aqui é só pra manter a fama de mal, né? Acabamos de descobrir, isso tudo é mal o quê? Uma, uma falácia. Jefferson Figueiredo é uma falácia. Saramago está com vergonha de você neste momento.
2: Não, Saramago está não com vergonha porque ele está morto, Cecília, vou te contar esse segredo. <risos> mortos. mortos <risos> Que não acreditam que em, em eternidade não tem vergonha, Cecília.
0: Cecília psicografando o Saramago aqui já no podcast, cara. <risos> Olha só, cara, olha só. Mas qual que é a pergunta pra encerrar o programa, cara? Qual que é a pergunta desse programa tão religioso, tão sacro? Qual
2: círculo do inferno tu enviaria, Cecília? Daqueles círculos do inferno do Dante? Tu
0: colocaria ela na boca do diabo,
2: que é o último círculo? Tu colocaria ela no deserto de gelo? Dê a sua opinião aqui.
1: Seja onde for, coloquem num círculo longe do Jefferson. Aproveitem e já dicam em que círculo ele e o Wilton estariam. Lembre-se, nós três juntos, acho que o diabo desiste. Então é melhor deixar separado. A ideia é separar.
0: Vai pro inferno com esse sujamento aí. <risos> Nossa, que horrível. <risos> ah, demorou, mas chegou a piada do frio. É de
1: piada